0: Glória a Deus. Queridos, nós estamos nessa série de mensagens. Na quarta-feira, eu abordo uma ótica. No domingo, estou abordando uma outra ótica. Vou falar sobre a nova aliança. A aliança no sangue de Jesus. Como Deus vê a aliança. Sabia que existe um paralelo sobre a aliança do casamento também? A aliança ela é baseada em promessas e termos. Você lembra o que você disse para sua esposa? Eu prometo. Quais são os termos? Na alegria, até que a morte. A aliança é algo poderoso. Deus, ele, ele vê a aliança como algo sublime, maravilhoso. Nós vamos estar, estar trazendo esse contexto aqui para a gente entender isso. Nós entendermos, irmãos, que a gente está debaixo de uma aliança. Nossa, glória a Deus! Uma aliança que é inquebrável, indissolúvel. A aliança que nós temos com Deus ela é, ela é maravilhosa. Nós estamos aliançados com Deus mediante o sangue de Jesus. Jesus derramou o sangue dEle. Derramou o sangue dEle selou-nos como o Seu sangue, derramando sobre nós também o Espírito do Pai. E aí nós vamos falar sobre isso. Então, queridos, já que nós estamos abordando aqui alguns pontos... Sobre a real identidade, vale a pena nós revermos rapidamente o que já foi abordado aqui, ok? Temos uma identidade muito bem definida, qual é? A de estarmos em Cristo Jesus. Quantos estão em Cristo aqui? Todos nós estamos em Cristo. Aqueles que se unem ao Senhor, tornam-se um Espírito com Ele. Nós estamos em Cristo, isso não pode sair do nosso coração. Nós somos novas criaturas, estamos nele, a nossa identidade está nele. e Nós e o Espírito de Deus estamos misturados, irmãos. Não tem como desassociar, não tem como. Veja o que diz o texto. E, assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram. Não adianta o inferno ficar jogando acusação, condenação, culpa sobre você, porque tudo o que aconteceu já foi lançado no mar do esquecimento. E existe uma placa, lá no mar do esquecimento, uma placa. pum. Pergunto eu a você, amadíssimo acadêmico, o que está escrito nesta placa? É proibido pescar. Se Deus lançou no mar do esquecimento, não volta lá para pegar aquilo. É o inferno que faz isso, é o diabo que faz isso. É o diabo que tenta trazer o que aconteceu há anos e anos atrás: culpa, condenação, falência, miséria, tudo que é desgraça, ele tenta trazer para tentar embaçar a nossa identidade, para tentar colocar, um, embaçar o nosso para-brisa para que nós não enxerguemos essa realidade. Então o que para trás ficou, ficou. Amém? As coisas antigas já passaram, esses que se fizeram novas todas as coisas. Vós, seus filhos, enviou Deus o no nosso coração, o Espírito do seu filho, que clama, Abba, Pai, diga, eu sou filho. Deus me ama. Todo dia a gente tem que lembrar disso, hein? Eu creio com o coração e falo com a minha boca. Esse é o princípio da crença. Creio com o meu coração e falo com a minha boca. Amém? Diz assim comigo, a Bíblia é Deus falando comigo. Glória a Deus. De sorte que já não és escravo, porém, filhos. E sendo filhos, também herdeiros por Deus. Olha que bênção. Só textos maravilhosos para sedimentar esse conceito dentro da gente. Ora, tudo provém de Deus que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Segundo a Coríntios, capítulo 5, versículo 18. Agora veja, outro texto, versículo 20. De sorte que somos embaixadores em nome de Cristo, como se Deus exortasse por nosso intermédio. Ou seja, queridos, em estar em Cristo Jesus significa três coisas numa única identidade. São elas, veja, eu sou uma nova criatura, eu sou filho legítimo de Deus, herdeiro de Deus, realeza, porque Ele é o Senhor, Ele é o rei dos reis, se eu sou filho dEle, eu faço parte da realeza. Sim ou não? É o que está escrito. Se é o que está escrito, é o que está valendo. Glória a Deus. E o outro ponto, nós somos embaixadores, representantes, ministros. Nós representamos a Deus, a Cristo Jesus, ministros da reconciliação. É o que nós acabamos de ler nos textos que nós abordamos aqui. Outro ponto que eu falei também, que a nova identidade está intimamente ligada à vitória de Jesus Cristo na cruz do Calvário. A igreja nasceu da vitória de Jesus na cruz do Calvário. Quando Jesus ressuscitou, ali começou a nova era da igreja. Ali nasceu a igreja. Ok? Maravilha. Só por sermos, então, novas criaturas no Senhor, já somos, por natureza, vitoriosos sobre o inferno. Não esqueça disso. Olha. Look to me. Não levante a sua identidade do Instituto Félix Pacheco, da Marinha, do Detran. Não levante. Levante a sua identidade espiritual. Quando for requerida uma identificação, você vai levantar a sua identidade espiritual. Eu estou em Cristo, sou nova criatura, faço parte da realeza, sou ministro, sou filho legítimo dEle. Levanta isso na hora do combate. Você vai ver quantas portas vão se abrir. É um exercício, queridos. A nova criatura disse, disse para vocês agora. Ó, nasceu da vitória de Jesus na cruz do Calvário. Logo, vitória é a natureza da igreja. Jesus nos chamou a andarmos em vitória, irmãos. Jesus nos chamou a andarmos em vitória. Eu estou falando para mim, tá? Jesus nos chamou para andarmos em vitória, para todos nós aqui. É maravilhoso porque quando a gente fala, né, a gente se fortalece quando a gente fala. Glória a Deus. Outro ponto, nós somos novas criaturas. Já falamos esse texto aí, 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17, acabamos de ler. E quando recebemos a Cristo, o que acontece? Nós nascemos de novo, nosso espírito é recriado, nós recebemos a natureza do próprio Deus. Já falamos, eu só, estou só estou recapitulando o que já foi abordado. Olha esse texto maravilhoso. A primeira e a segunda parte. O ladrão, o diabo, nosso adversário, não vem somente a roubar, a matar e a destruir. Eu vim para que tenham vida. Tem outras versões que dizem o diabo, ele veio para roubar, matar e destruir. Essa versão, ela parece né, que ele não veio, mas é um contexto diferente. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. E aí nós falamos né, que essa palavra vida significa zoe, que é a vida, a natureza do próprio Deus, é a vida livre do pecado, de enfermidade, é a vida de Deus, a vida que Deus disponibilizou a nós, a vida que Deus nos deu. Jesus veio trazer a natureza de Deus para estar em nós. A natureza de Deus ela não entra, não sai igual nós, por exemplo. Oh, Senhor, vou entrar na tua presença. Estou entrando na tua presença. Não, 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 não. Nós não entramos e saímos da presença de Deus. Nós estamos na presença de Deus. Nós estamos nele. Ele é a videira verdadeira. Nós somos os ramos. Nós estamos em Cristo. Jesus veio trazer a natureza de Deus para estar em nós permanentemente. Somos um ser espiritual, o homem habita no corpo, ele é um espírito, habita no corpo e tem uma mente. Nós falamos muito isso na Atos. Nós temos diversos textos bíblicos que dão embasamento para essa afirmação. Tá bom? Em Cristo, quando nascemos de novo, nós somos chamados a não mais viver pelo que vemos ou sentimos, mas a viver pela fé. É uma questão de crença de certeza. Somos aquilo que Cristo é. Olha o texto, 1 João capítulo 4, versículo 7, dessa forma o amor é aperfeiçoado em nós, a fim de que tenhamos total segurança no dia do juízo, pois assim como ele é, viu? Assim como ele é, nós semelhantemente somos nesse mundo. E tem outro texto aqui, Romanos 8, 29, que diz: pois aqueles que Deus de antemão conheceu, ele também predestinou para serem conformes à imagem de seu filho, a fim de que ele seja o filho mais velho, o primogênito. Se Jesus é o filho mais velho, nós somos irmãos de Cristo, nós temos o mesmo DNA, porque somos filhos de Deus. Amém? Entre muitos irmãos. Nós estamos nesse caminho para se assemelhar cada dia mais a Cristo, irmãos. E Jesus é o nosso parâmetro. Deus, ele... Ele, ele, ele é o parâmetro que Deus usa para conduzir a nossa transformação, que é diária. Aperfeiçoando a nossa santidade no temor do Senhor, como diz o apóstolo Paulo. Crescimento, desenvolvimento, nós estamos aqui nesse processo. Nós somos santos em processo de santificação. ok? Eu vou abordar isso domingo à noite, porque quando eu perguntei aqui quem é pecador santo, algumas pessoas que ainda não fizeram atos aí o irmão veio falar comigo no final o Alexandre mas tal. aí aí eu mostrei para ele não queridos nós temos a natureza porque existe uma diferença de pecado e pecados quando a Bíblia fala de pecado ela fala de natureza pecaminosa quando ela fala de pecados ela fala de ações pecaminosas é diferente santos em processo de santificação, de amadurecimento, de crescimento, até chegarmos à varonilidade do varão perfeito, até alcançarmos a marca do chamado celestial em Cristo Jesus, que o apóstolo Paulo diz. Esquecendo-me das coisas que para trás ficam, avançando para aquelas que estão adiante de mim, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação, que é exatamente isso, que é a marca do chamado celestial de Deus em Cristo, que é exatamente ser como Jesus. Quem escreveu isso foi Paulo, em Filipenses, capítulo 3, versículo 13, 14. Só que Paulo escreveu 70% do Novo Testamento, e ele mesmo, um homem que foi arrebatado ao terceiro céu, onde Jesus se revelava para ele, Jesus aparecia para Paulo. Paulo dizia o seguinte, olha, eu recebi do Senhor como também lhe entreguei falando da ceia. Ele recebeu do próprio Senhor Jesus a instrução da ceia. Ele não recebeu de Pedro, de João, de Tiago ou de outros apóstolos. Ele recebeu do próprio Senhor. Eu não tenho tempo muito para falar sobre isso aqui, mas é, depois eu vou trazer para vocês esse conteúdo onde Cristo ele aparecia para Paulo. E esse homem, que tinha essas experiências maravilhosas, que era um homem que tinha um relacionamento maravilhoso, que escreveu, como eu disse, um terço do Novo Testamento, Paulo, ele disse isso: ainda não alcancei, eu me esqueço, eu avanço, eu prossigo para ser cada dia mais semelhante a Jesus. Que é o prêmio da soberana vocação. Amém? Ora, se o apóstolo Paulo estava nesse processo, que dirá a gente, hein, irmãos? <risos> Concordam comigo? Você está dormindo? Não, né? Eu estou animado. Fica animado comigo, que eu estou animado com você, hein? Nós somos santos. Olha aí. Agora, olha que interessante presta atenção nessa frase. Vê se ela tem, se ela tem significado. Um pecador não é definido pelo que ele faz, mas pelo que ele é. É uma questão de natureza. Pecado, natureza pecaminosa, pecados, ações pecaminosas, práticas pecaminosas. O pecador é aquele que ama e pratica, ele tem prazer no pecado. Nós não, alguém tem prazer no pecado aí? Não. Nós somos santos em processo de santificação. Não temos mais a natureza pecaminosa, a natureza destituída de Deus, condenada ao inferno. Essa natureza foi trocada, o Espírito foi recriado. Nós fomos regenerados, nós nascemos de novo em Cristo. Amém, queridos? Aleluia! A obra realizada na regeneração faz com que os homens passem à condição de santos irrepreensíveis, inculpáveis e Participantes da glória e da natureza de Deus. Veja o texto. 2 Pedro capítulo 1, versículo 4, diz, pelas quais está se referindo às promessas, pelas quais nos têm sido doadas as suas preciosas e muito grandes promessas, para que por elas vos torneis o que? Co-participantes da natureza divina. Livrando-vos da corrupção, das paixões que há no mundo. Ora, se eu tenho a natureza divina de Deus, logo, eu não sou um amante praticante do pecado. Eu tenho a natureza. A natureza de Deus, ela me livra da corrupção e das paixões que há no mundo, da concupiscência da carne, dos olhos e da soberba da vida. São esses três pontos que o diabo né, ele usa para tentar nos desvirtuar. Concupiscência dos olhos, concupiscência da carne e soberba da vida. Exatamente como aconteceu com Eva. Não vou entrar nesses detalhes, depois a gente vai falar sobre isso, porque eu quero terminar. Se Jesus não voltou, né, irmãos, nós vamos tocando, né? A gente não tem pressa, tem? Tem, Ivan? Tem não, né? A gente não tem pressa, né? Queridos, nós somos o que somos espiritualmente falando, pela posição na qual Deus nos colocou. Diga comigo, posição de salvos. Ó, oh, é uma escada, hein? Que legal, hein? Posição de salvos. Quem é salvo e tem certeza diz amém. amém. Quem é salvo e tem certeza diz amém. amém. Quem é salvo e tem certeza, sua vida é uma beleza. Quem é salvo diz amém. 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 Eu fiquei esqueci mesmo. Posição de salvos, posição de filhos. Posição de justos, e aí eu estou falando sobre isso no domingo, e posição de santos. Glória a Deus. Tudo ligado. Nós somos justos e justificados. Eu falei aqui. Ele se colocou como nosso substituto e recebeu todo o juízo de Deus através da redenção. Todo o juízo de Deus para que você e eu agora tenhamos justificativa diante de Deus. Ou seja estejamos diante de Deus como se nunca tivéssemos pecado antes. Eu dei esse exemplo no domingo aqui. Ele não somente nos perdoou nos livrando da morte, do inferno, além de ter nos perdoado, ele acreditou na nossa conta. Ele não somente perdoou a dívida do ofensor, do pecador, mas ele considerou aquele pecador como se nunca antes houvesse pecado. Isso é justiça. Esse é o conteúdo bíblico para a justiça de Deus. Não é somente perdoar o ofensor. Além de perdoar, é acreditar ainda. uma dívida que ele não poderia ser paga. Glória a Deus. 1 Coríntios capítulo 1, versículo 30, na Bíblia, na linguagem de hoje, diz assim, Por que, porém, Deus uniu vocês com Cristo Jesus e fez com que Cristo seja a nossa sabedoria. E é por meio dEle, de Cristo, que somos aceitos por Deus. Ou seja, justificação, aceitáveis diante dEle. Outrora, não. Devido à injustiça, devido ao pecado. Hoje, sim, justificação. Nos tornamos o povo de Deus. Ou seja, separados. É a mesma coisa, separados para Deus, santificação. Então, nós somos salvos. Ele, ele nos redimiu. Através da redenção, ele pagou o preço. Amém, queridos? É o que o texto diz. Então, eu não preciso pedir licença para andar na presença de Deus, pois agora eu sou filho legítimo. Temos filhos legítimos aqui essa noite? Glória a Deus. Antigamente, não. Hoje, sim. Hoje, nós somos filhos legítimos de Deus. Nós abordamos todos esses pontos aqui, falando sobre, sobre isso, Agora, é importante, queridos, é, embora no dicionário, se você pegar no dicionário as palavras, o dicionário da língua portuguesa, se você pegar no dicionário a palavra redenção e remissão, elas têm um significado semelhante. Você vai ver isso. Na Bíblia, quando o apóstolo Paulo fala sobre redenção, o sentido é outro. Remissão fala de perdão pleno e completo de pecados, remissão. Já quando fala sobre redenção, ele está falando sobre o livramento de toda e qualquer maldição. Nós estávamos debaixo de maldição. Então, na redenção, o apóstolo Paulo, ele fala sobre o livramento de toda e qualquer maldição. Maldição. Ou seja, queridos, nós fomos redimidos e a palavra redenção significa literalmente o pagamento de um resgate. Significa literalmente, diga comigo, o pagamento de um resgate. Quando nós vamos para a antiga aliança, isso é fantástico. Na antiga aliança, o que acontecia? Essa palavra redenção, se uma pessoa ela tivesse uma dívida... Que ela não podia pagar, ela se tornava escravo daquele outro que era o devedor. Que era o devedor, não, que era o credor. Ótimo, obrigado. Então ele se tornava escravo. Eu, se, se fosse parente daquele, daquela pessoa que se tornou escravo, eu poderia pegar recurso financeiro e ir lá no credor e falar assim: oh, eu quero comprar, eu quero pagar. Ele tinha se tornado escravo porque não tinha como pagar eu poderia fazer o resgate desembolsando o recurso, indo no credor e pagando a dívida dele, tornando ele livre. Na antiga aliança era exatamente assim. Agora, Jesus pagou pelo nosso resgate, queridos. Ele pagou e foi preço de sangue, o sangue dele foi vertido. Nós estávamos sequestrados nas mãos de Satanás, que era o credor. E Jesus pagou o nosso resgate, pagou o preço e com sobra para que fôssemos livres de toda a maldição. Você é um bendito de Deus, uma bendita de Deus, um abençoado, um livre, um liberto. Não estamos mais debaixo de maldição. Quando nós abrimos lá em Deuteronômio, capítulo 28, se não me falha a memória, nós vamos ver a lista sobre a maldição, as doenças, as enfermidades até aquelas que não estavam escritas ali, que, não, pelo menos, não eram conhecidas, elas foram descritas ali como fazendo parte daquele bojo de maldições. E Cristo nos libertou de todas as maldições. Cristo nos libertou da maldição da lei. Gálatas, capítulo 3, versículo 13. Não estamos mais debaixo de qualquer maldição hoje. Não estamos mais. Esse negócio de maldição hereditária, tem que quebrar. Meu irmão, isso é antibíblico, minha irmã. Isso não está na Bíblia, não. Vamos quebrar as maldições hereditárias. Quando aceitamos Jesus, tudo é quebrado. Pum! Na hora. É instantâneo. Não tem esse negócio de fazer oração para quebrar maldição. Ah, não, eu tenho DNA. Meu pai foi hipertenso, minha mãe também. Meu pai morreu, do... minha avó morreu do coração. Ah, puxa vida, de derrame, então eu tá no meu DNA. Eu não aceito isso, não. Quebra isso. Em nome de Jesus. Se o médico fala para você assim, ó, você está com hipertensão arterial. Mesmo que você tome remédio. Toma remédio e diga, Cristo levou sobre si as minhas dores e enfermidades. O castigo que me traz a paz estava sobre ele. Pelas suas pisaduras eu fui sarado. Você vai declarar isso. E vai declarar o seguinte, corpo, em nome de Jesus, falha a sua montanha. Fale, olha, a minha PA, a minha pressão arterial é 12 por 8, em nome de Jesus. E o médico vai te perguntar, fazendo anamnésia, você é hipertenso? Você tem hipertensão arterial? Você vai dizer, tem diagnóstico. Você não vai dizer, ah, eu tenho hipertensão. Você tem o um diagnóstico, um diagnóstico de hipertensão, mas não recebe aquilo como teu, porque não é. Vamos quebrar isso em nome de Jesus? Vamos ver milagre no nosso meio? Em nome de Jesus. Amém, queridos? Queridos, todas as bênçãos prometidas a Abraão são direcionadas também a nós. E o que foi essa justiça? O que foi essa justiça? Pergunto eu a você, nobre acadêmico e acadêmica. O entendimento correto da justiça, ela traz consigo a chave capaz de abrir portas para que os benefícios oriundos dessa substituição se concretizem na nossa vida, aconteçam na nossa vida. Abre portas. Então, o entendimento, olha só, de novo, de novo. Preste atenção. O entendimento correto da justiça, o entendimento correto da justiça traz consigo traz consigo a chave capaz de abrir portas para que os benefícios Oriundos dessa substituição que Jesus fez, no nosso lugar, se concretize na nossa vida. Captou? Pegou? Nossa fé está firmada então nessa justiça. Nós somos justos e justiça de Deus, amém, gente? A nossa fé está firmada nessa justiça. Aquele que não conheceu o pecado, o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Essa consciência sobre a justiça de Deus, ela precisa aumentar e vai abrir portas para que os benefícios oriundos dessa substituição que Jesus fez se concretize na minha e na sua vida. Gente linda, vamos lá. Justiça é o ato soberano onde Deus declara justo o pecador. É um presente, um dom gratuito do perdão concedido pela graça através do sacrifício de Cristo na cruz. Essa justiça me dá o direito de me apresentar diante de Deus sem culpa. Oh, glória a Deus. Sem culpa. Tem um texto que está lá em Hebreus capítulo 10. Abra, por favor, a sua Bíblia comigo em Hebreus capítulo 10. Hebreus 10. Acharam? Quem achou de gamar a nata vem Jesus. Acharam? Posso ler? Diz assim, portanto, versículo 19, Hebreus 10, 19, portanto, meus amados, meus irmãos, tendo o que? Ousadia para entrar no santuário pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele nos abriu por meio do véu, isto é, pela sua carne, e tendo um grande sacerdote sobre a casa de Deus, versículo 22, aproximemo-nos com o coração sincero. Em plena certeza de fé, tendo o coração purificado de má consciência e o corpo lavado com água pura, guardemos firme a confissão da esperança, sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. Amém, queridos. Então, o que que isso, isso está dizendo? O que que esse texto está nos mostrando, dentre milhões de outras coisas, né? Que nós em, devemos nos aproximar com o nosso coração sincero, porque Deus ama a sinceridade. Deus ele ama um coração sincero. A Bíblia diz que Davi ele foi um homem segundo o coração de Deus. E quando você lê os salmos que Davi escreveu, sinceridade diante de Deus. Foi a maior monarquia de Israel. Até hoje, Davi é lembrado. Um grande rei de Israel. Mas ele foi um homem segundo o coração de Deus, porque ele foi sincero, ele sempre foi sincero diante de Deus. Pequei contra ti, Senhor, contra ti somente, fiz o que era mal perante os teus olhos. Cria em mim, ó oh Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. Davi era um homem que tinha um coração sincero, ele conhecia o seu Deus, sabia quem Deus era. E aí ele dizia certa vez, ao oh, meu coração me ocorre, olha, ele já percebia o Espírito Santo falando com ele, ao oh, meu coração me ocorre, buscai a minha presença, buscarei, pois, Senhor, a tua presença. Ele tinha essa sensibilidade, essa percepção espiritual de perceber Deus chamando Davi à comunhão. Vem, Davi, vem ter comunhão comigo, busca a minha presença. Ele foi um homem sincero, então... Com o um coração sincero, aproximemo-nos em plena certeza de fé, tendo o coração purificado de má consciência e o corpo lavado com água pura. O coração purificado de má consciência é substituir, tendo a consciência da justiça de Deus. Quem nós somos em Cristo Jesus? É muita coisa, irmãos. É muita coisa. Veja o que diz aí em João, capítulo 1, versículo 12. Contudo, aos que o receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. Aos que o receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. Aleluia. E esse texto, ele não fala, isso é interessante, não apenas de uma possibilidade, ou uma simples capacidade ou vantagem, mas ele está falando de um direito de participação na essência divina. Esse texto está falando sobre isso. Trata-se aqui de um direito a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, por direito de nascimento. Aleluia! Trata-se aqui de um direito de participação na essência do próprio Pai. Do próprio Deus. Então, nós devemos entender a justiça. Como? Vamos lá. Entendendo a justiça é ter a plena consciência em saber que realmente, em saber quem realmente eu sou aos olhos de Deus. Um outro ponto é receber de volta a natureza divina perdida por Adão, ou seja, ter Zoe. Entender a justiça é ter a plena consciência em saber quem realmente eu sou aos olhos de Deus. É receber de volta a natureza divina perdida por Adão. É ter Zoe. Entender a justiça é saber que agora eu tenho o direito de viver plenamente com saúde, paz, cheio do Espírito Santo e alegria. Isso é entender a justiça, é saber que agora eu tenho o direito. Porque esse direito me foi comprado e me foi dado a todos quantos o receberam deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Eu eu tenho o direito de viver plenamente com saúde, cheio de paz, do Espírito Santo e de alegria. Glória a Jesus. Glória glória. Maranata, vem Jesus. Entender a justiça é a liberdade de permanecer. Olha que maravilhoso, glória a Deus. De permanecer na presença de Deus sem culpa. Aleluia. Sem culpa, sem condenação. Aleluia. Isso é entender a justiça. Agora, quem merece a justiça? Hum? Ninguém. Ninguém. Quem respondeu ninguém está de parabéns. Mas Jesus fez isso por nós. Olha que maravilhoso. Mas Jesus fez isso por nós. Isso é graça. Isso é graça, aleluia. E qual que é a definição de graça? Graça é favor ou disposição bondosa da parte de Deus. Favor não merecido. Noutras outras palavras, é a transação de Deus com o homem, absolutamente independente da questão de merecer ou não, porque ninguém merecia. Ninguém merece. A graça de Deus aos pecadores é revelada no fato de que Ele mesmo, Cristo, pela morte redentora de Jesus, pagou toda a pena pelo pecado. Logo, Deus pode perdoar o pecado sem levar em conta o merecimento ou a falta do ser humano. Preste atenção no que eu vou dizer para você, que é muito importante. fica atento. Levanta as duas orelhas. Preste atenção no que eu vou dizer. Deus não nos perdoa simplesmente porque é bom. Deus é bom, é óbvio, mas Ele não nos perdoa simplesmente porque é bom, mas porque proveu redenção mediante o sangue de Jesus. Quem crê, quem crê tem o direito legal de ser perdoado e aceito por Deus. Aleluia! É um direito legal de ser perdoado e aceito por Deus. Você pegou isso? Tem uma frase do Meyer Peelman, se minha filha estivesse aqui, e está corrigindo a minha pronúncia, que diz assim, as consequências do pecado do homem foram levadas à conta de Cristo. E as consequências da obediência de Cristo foram levadas à conta do crente. Você pegou isso? As consequências do pecado do homem... Quais é, qual era a consequência do pecado? O pecado. O salário do pecado é a morte. A separação definitiva de Deus. Então, as consequências do pecado do homem foram levadas à conta de Cristo. Ele morreu a nossa morte. Ele morreu espiritualmente Ele foi ao inferno. As consequências do pecado foram levadas à conta de Cristo e as consequências de, da obediência de Cristo, vida plena, abundante, saúde, paz, alegria, foram levadas à nossa conta. As consequências da obediência de Cristo foram levadas à nossa conta, em outras palavras, creditadas na nossa conta. Pensa comigo, quais foram as consequências da obediência de Cristo? Por favor, me ajude, compartilhe conosco aqui, quais foram? Saúde, salvação, redenção, alegria, paz, prosperidade, proteção, aleluia. Abra comigo agora, por favor, em Romanos capítulo 6, versículo 14. Nós já estamos encerrando. Romanos capítulo 6, versículo 14. Acharam? Quem achou? Alfa e ômega, diga. Eu leio, ó, Romanos capítulo 6, versículo 14, preste atenção. Pois o pecado... Olha o que diz o texto bíblico. Pois o pecado não os dominará, porque vocês não estão debaixo da lei, mas debaixo da graça. Na Bíblia viva. Aliás, na, na NVI. Pois o pecado não os dominará, porque vocês não estão debaixo da lei, mas debaixo da graça. E Eu quero agora encerrar com vocês mostrando aqui um texto que está em Tito capítulo 3, do versículo 3 ao versículo 7. Me acompanhem, vou ler com vocês. Preste atenção no texto. Houve tempo em que nós também éramos insensatos e desobedientes. Vivíamos enganados e escravizados por toda espécie de paixões e prazeres. Vivíamos na maldade e na inveja, sendo detestáveis e odiando-nos uns aos outros. Isso na nova versão internacional. Versículo 4, mas quando se manifestaram a bondade e o amor pelos homens da parte de Deus, nosso Salvador, não por causa de atos de justiça, por nós praticados, mas devido à sua misericórdia, Ele nos salvou pelo lavar regenerador e renovador do Espírito Santo que Ele derramou sobre nós de forma generosa, generosamente, por meio de Cristo Jesus, de Jesus Cristo, nosso Salvador, Ele o fez a fim de que, justificados por Sua graça, sem merecimento algum, justificados por Sua graça, nos tornemos o quê? Seus herdeiros, tendo a esperança da vida eterna. Aleluia! para fechar com chave de ouro esse texto maravilhoso. Depois você pega na sua casa, Tito, capítulo 3, do versículo 3 ao versículo 7, medita nisso. Não justificados por sua graça, pela sua misericórdia. Nós vivíamos distantes, debaixo de paixões e prazeres, ações pecaminosas, mas ele nos justificou. Por sua graça pelas suas misericórdias. Amém? Quantos são justificados aqui? Glória a Deus.